0: Всем привет, друзья мои, уголок доктора снова с вами, я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор, академик Асфа Центриан Армий Сегодня продолжаю цикл лекций для студентов старших медицинских курсов, готовящихся к вступительным экзаменам, вернее не к вступителям, а к вступительным экзаменам в большую жизнь, даже можно так сказать, а к выпускным экзаменам по специальности врачебное дело. Но я думаю, эти лекции будут интересны не только для студентов, но и для моих молодых коллег. Настоящих, будущих, неважно. Ну а всем остальным, которые не являются ни врачами, ни студентами, ни людьми, связанными с медицинской профессией, профессией, напоминаю, что вы можете связаться со мной для личной консультации, индивидуальной консультации по номеру телефона, который вы найдете в описании к этому ролику. Ну, связываться лучше через WhatsApp. А сегодня будем говорить, друзья мои, об эхокардиографии. Одним из самых распространенных методов исследования, по сути, можно сказать, что эхокардиографическое исследование заняло такое уверенное второе место после электрокардиограммы. Об электрокардиограмме мы уже говорили, но опять мы будем к ней обращаться, я думаю, не раз и не два. Но сегодня день эхокардиографии. А вот это знаменитое ультразвуковое исследование. Мне уж повезло, что я практически был свидетелем как становления этого метода. У нас в регионе, да по сути, можно сказать, 80-е и 90-е годы, это были годы, когда ультразвуковое исследование, да еще потом Доплер появился, ну и параллельно появлялся, заняло свое место, заслуженное место. Я, я очень люблю эхокардиографический метод исследования. Он всегда дополняет электрокардиографические исследования. И, дорогие мои студенты, я вообще вас призываю, когда вы изучаете электрокардиограмму, не изучайте отдельно от методов визуализации, то есть постарайтесь, чтобы когда что-нибудь вы увидите на электрокардиограмме, скажем, да, чтобы не, когда вы изучаете электрокардиограмму, то есть проходите там курсы, скажем, вы видите на какие-то какие-то изменения, скажем, ту же ту же эмишемию, да, там суперперкардиальное, или инфаркт миокарда явления, то есть на кардиограмме, которые похожи на инфаркт миокарда, всегда их верифицировать у того же больного. В реальной, в реальной жизни, скажем, увидеть его эхокардиографическую картину, но в идеале вообще поговорить с больным, увидеть больного, пообщаться с больным. Это вообще идеальное состояние. Идеальное. И вот только тогда у вас появится вот такая цельная картина. Потому что отдельно изучать эхокардиограмму, отдельно изучать методы визуализации, да, в том числе и, скажем, эхокардиографию, о которой мы сегодня будем говорить, но мало вам чего даст. Да, вот это сочетание того, что электрокардиограмма – это метод определения электрической активности миокарда, которая опосредованно говорит о контрактильной способности, сократительной способности левого, ну, левого желудочка, главным образом. И значит, Таким образом также опосредованно состояние коронарных сосудов. Подкрепить эти данные методом визуализации. Ну, самый распространенный, самый дешевый, не инвазивный, а следовательно и абсолютно, безо- абсолютно безопасный как для врача, который проводит метод исследования, так и для самого больного, это, конечно, эхокардиография. И я понимаю, что существует такая, такая ди- 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 дифференциация труда, разделение труда, когда есть и специалисты, которые, собственно, технари, которые делают эхокардиографическое исследование ну, лучше всех там, скажем, в каком-то отделении или там в больнице, ну, понятно, они делают это скажем, исследование, ну, 20-30 человек в день смотрит, Понятно, что глаз у них наметан, они видят любые изменения. Это касается не только кардиографического исследования, сейчас такая вот идет, это узкая специализация, да, и, скажем, кто-то делает, очень хорошо делает ангеопластику, кто-то потрясающе делает со стентированием, кто-то там, скажем, потрясающе делает, только скажем как другие методы лечения да, или, или визуализации но в идеале конечно каждый кардиолог должен уметь и интерпретировать и значит, самому делать эхо кардиографическое исследование понятно что Если вы не делаете, скажем, в день 20-30 или ну, хотя бы 10 исследований, то ваш уровень будет низкий по сравнению с техническим, но в любом случае с технарем, так называемым. В любом случае надо это уметь, то есть вы должны рука должна привыкнуть к датчику, и глаз должен привыкнуть к к эхокардиографической картине. Вообще исследование изобретение, об этом изобретении мы скажем чуть ниже, Вещь действительно уникальная, друзья мои, потому что вы в медицине впервые мы видим работающий орган в режиме, что называется, онлайн, жив, у живого человека. Не на тропе мы видим да, орган, понятно, что там тоже его надо видеть. Но мы видим значит, орган, живой орган в момент его функционирования, да еще биение. Да, эта вещь очень и очень нужна. Очень нужна и вот это такое сопоставление данных. Я знаю, что есть, есть такие сопоставления, и есть такие да, даже специальные были алгоритмы введения, когда и прямо выводилось на экран, и частота сердечных, то есть электрокардиографическая картина, но она, конечно, была так называемый гейтинг метод да, то есть метод синхронизации эхокардиограммы с кардиограммой. Но теперь, чтобы без всяких таких усл- осложнений, у- усложнений, вернее, усложнений, друзья мои, значит, сопоставляйте эти картины. Хорошо, это мой добрый вам совет. Это вам очень понадобится в вашей будущей практике. Ну, потому что тоже есть вот эти, сейчас, правда, их все меньше, вот эти специалисты по кардиограмме, да, которые сидят у себя где-то на этаже, им, им показывают карзограмму, они пишут заключение, не видя больного, ничего не видя. Да? Ну, вот такие интерпретаторы. Ну, таких интерпретаторов можно спокойно позаменить на компьютер. Надо видеть больного. Диагноз ставить исключительно на основании какого-либо метода исследования категорически неправильно. Диагноз выставляется, и, соответственно, на основании диагноза выставляется, проводится лечение, только когда мы видим всю картину и, скажем, данных лабораторных методов исследования, биохимии, скажем, ну, понятно, да? Там тропонины скажем или мы видим и видим эхокардиографию и видим электрокардиографию и главным образом мы собираем главное самое главное собираем анамнез общаемся с больным вот у нас выстраивается целая картина один метод не заменяет другой никоим образом один метод только дополняет другого вот это такое, один дополняет другого один дополняет другого и так мы поднимаемся до небес да просит меня Господь итак Эхокардиография использует метод, физический метод, волновую теорию, то есть использует звуковые волны для имейджинга, для визуализации работающего сердца. Ну и, соответственно, структур работающих сердечных клапанов мы видим, крупные сосуды мы видим. Эхокардиография позволяет уточнить анатомию сердца, геометрию сердца, кадастр сердца, да, мы видим толщину стенок сердца, скажем нормальная толщина стенок, увеличенная толщина, то есть гипертрофия, атрофия, дилатированные, то есть да, когда доминирует, вот это, собственно, стенки это нормально или может быть не изменены, а вот полость это мы называем дилатацией, то есть полостной компонент доминирует, а это дилатированное сердце. Также мы оцениваем кинетику, греческое слово кино, да, вот кинетика, что такое кино? Кино, когда мы смотрим, да, это кинетика, движение, то есть мы видим кинетику, мы видим движение а, различных структур сердца, в том числе мы видим движение, скажем, тех же стенок, но, тем самым <coughs> видим какую-то асинергию, да, десинхронизацию той или иной области, значит, думаем уже о пищемии, да, посмотрите, мы, скажем, увидели на кардиограмме там В4, В5, В6, боковая стенка левого желудочка, мы видим, что там нарушение тому, там, коронарного кровообращения в данной области, мы начинаем думать о том, что здесь есть проблема. Да? <клес> <клес> простите, а как она может быть подтверждена? Смотрите, зачем у нас 12 отведений, скажем, в кардиограмме? Ну, я имею в виду стандартную электрокардиографию. да? Значит, не, не одно, скажем, отведение, тоже второе, да, second deviation, не второе, только что стандартное отведение, а все 12 мы используем, чтобы смотреть на, вот, на проблему со всех точек зрения, насколько на, на возможно, да? скажем, не знаю, Кремль, да, или там Василий Блаженный, мы фотографируем с нескольких точек, чтобы получить всю картину, да? скажем, передняя стена храма, все нормально, а вот там, тут надо что-то там отремонтировать, скажем, на одной из башенок, покрова, да, вот это храма, покровы Святой Богородицы, да? правильное название храма Фасилия Блаженного, вот вот и спец, вот так и делается, это вот 12 отведений, вот, скажем, в отведении В4, В5, В6, вы увидели на кардиограмме какой-то там вот, субинкардиальный, там, субинкардиальный кардиальный не неважно, там, кьюзубец, все, что хочешь, вы можете увидеть, но ну, изменение поляризации, да? да, вернее, части реполяризации мы видим, или там, да, неважно, Деполяризацию тоже можно увидеть. Ага. Значит, это я увижу на мехокардиографии, я увижу вот, э, нарушение кинетики в латеральной области, вот этих сегментах, которые отвечают именно за эти отведения, да? то есть мы увидим и увидим электрическую картину, в уме включается картина того, что я вижу в эхокардиографии или в методах визуализации. А это означает, что если даже я увижу потом действительно нарушение кинетики в данной области. Диагноз и миокарда подтверждается. Ну, а если я потом еще и сделаю коронографию, понятно, что это участок главным образом. Ну, в подавляющем большинстве случаев это сиркумфлекс, огибающий ветлевые коронарные артерии. То есть, у меня уже в уме складывается вся картина проблемы. Да, вот об этом я хотел говорить. Это кинетика. Ну, и наличие, какой, значит, понятно, что наличие ишемии уже подтверждается, уже и вам. И вам. Видите, вы все эти, вот о чем я говорю. Да, один метод дополняет другого. Все это и позволяет вам оценить способности с функции да, или диастолическое наполнение левого желудочка. Сейчас мы уже знаем, что диастолическое наполнение это не, не пассивный процесс, как раньше думали просто типы Франка Старлинга, что только да, вот, сократилось сердце, оно как пружина расслабляется, сократилось, расслабляется, сократилось, расслабляется. Нет, там еще диастол, диастола имеет тоже свое значение, но тоже это активный процесс, а не, проц, а не пассивный. Также мы вышли на то, что изменение антиастолического давления, вот конечно, антиастолического давления левого желудочка, это первый признак того, что тут у нас имеется ишемия миокарда еще задолго до, ну, относительно, конечно, задолгов, как это можно говорить, задолго в плане ишемии миокарда. То есть первый признаки это даже не нарушение кинетики, это стало мы известно потом. А первый признак, вот наличие, как стартует вот этот острый ищемия миокарда плюс до инфаркта, именно изменяется диастолическое давление. Да? как изменяется диастолическое наполнение левого желудочка, что все это может нам, нам дать комплексную картину чего угодно, Там гипертрофическая, гипертрофия левого желудочка, уже сказали. Можно как, и провести вот эту диагностику заодно, да, это, скажем, у нас это гипертрофическая кардиомиопатия, об этом, наверное, будем говорить. Или просто гипертоническая болезнь. Одно от другого отличается тем, что там ну, эссенциальная гипертензия, артериальная гипертензия, что при гипертрофической кардиомиопатии не бывает высокого артериального давления. Во многом, конечно, эти, все эти кардиомиопатии не ишемического характера, это такая, много, много чего там непонятного. Очень много чего непонятного. Ну или там, я не знаю, другая, там дилатационную кардиомиопатию можно выявить, не связанную, скажем, с ишемической болезнью сердца. Рестриктивной кардиомиопатии можно понять выявить степень сердечной недостаточности, да, есть она или нет вообще, ну или там увидеть жидкость в полости перикарда, то есть мы будем, можем говорить о перикардите или о констриктивном перикардите, это другая такой панцирное сердце. Также этот метод, метод используется для оценки клапанов аппарата, да, структура функции клапанов, обнаружения там проблем. Скажем, с регургитацией, насколько это выброшенная регургитация, да, возвращение волны да, сердца сердечного выброса. Или мы там можем понять наличие вегетации вот этих образований, вот именно вегетации, связанных с кардитами, сказываем, с гемолитическим стрептококом, ревматическим пороком, бак-эндокардитом. Также мы можем увидеть, скажем Ну, зависит, конечно, от аппарата и от техника Которая проводит методику Наличия вот, тромбиков Вот Обычно это ушко Помните, мы с вами говорили о мерцательной аритме а нет, Мы снова будем возвращаться, конечно, к теме мерцательной аритме Мы говорили о тромбах Вот именно они любят такое излюбленное место Это ушко, да, вот сердце. Ну и не обязательно там внутрисердечные тромбы А это тромбы, тут же включается мозг Опа, это может выброситься наверх Попасть, попасть в скоротитки и инсульт ну, а дальше я о легочной артерии можем говорить, о центральном венозном давлении мы можем. Все, это, все мы можем говорить, друзья мои. Но, я, вы знаете, мой метод, я очень люблю значит, смотреть в историю. Я вот сейчас буду вас грузить историей не обессудьте. Я вообще считаю, что, знаете, вот история человеческого мысли а в медицине – это именно история медицинской мысли, вообще медиц, научной мысли. Лучшие умы, научные умы, да, и просто… Люди, которые считают гуманитарии, гуманисты, вернее, не гуманитарии, простите, я неверно высказался. Вот именно гуманисты в правильном понимании этого слова, в классическом понимании этого слова, они в извращенном понимании. Да? Люди, которые то есть, ставят общественное благо выше своего личностного, вот гуманисты, которые служат людям, да, это все врачи. И вот все люди, которые посвящают себя врачам, да, вот врачеванию, они должны знать ну, буквально все достижения научные мысли и вот опираясь на эти достижения они достигают чего-то так вот история эхокардиографии тоже не составляет такого исключения вот мы ну, вам я вам рассказывал о двух вели- гигантах майкл дебеки об то карнаму шаттиров никогда рассказывал майкл дебеки реннефа да люди люди с трагической судьбой особенно значит ну Рене Фаволоро, сейчас не буду возвращаться Сейчас мы давайте то, то же самое касается, да любого метода, любого метода. Также будем сейчас рассказывать, я буду, хочу вам рассказать о того, как же начиналась эхокардиография. Начиналась также, как и электрокардиограмма с, с основ, по физических основ понимания электромагнетизма, это исследование Фарадея Максвелла, а потом уже все это было опробовано на биологии, это уже Эйнховен и, и, и друзьям. Сейчас мы не будем уходить, потом, наверное, будем отдельно на эту тему говорить. Так вот, также и эффект ультразвукового применения в медицине мы будем искать в XIX веке. Это братья Кюри. А вот те самые Кюри, Жак и Пьер Кюри в 1880 году открыли пьезоэлектрический эффект. Пьезоэлектрический эффект. И вот благодаря пониманию вот этого физического явления, инженеры, конструкторы смогли создать аппарат, который генерировал ультразвуковые волны. Почему Ультра, что мы эти звуки не слышим, ультразвуковые волны. И я вам должен сказать, вот этот датчик, который вы берете, он ответственен за очень много вещей. Этот, там эффект, используется эффект Доплера, кстати, в том числе, да? а Доплера чуть ниже, скажем. Но вот впервые такой прибор, который... Значит, Зачем нам эти ультразвуковые волны? По большому счету вся эта эхолокация, которую мы имеем, да, вот эти все эти военные промышленности, военные, военным диспетчерским, диспетчерские службы ведения, да, вот воздушных объектов, да, и не только воздушных, это все используется именно, и в водных объектах, используются вот эффекты ультразвука, ну, в той или иной тех или иных, конечно, частотах, понятно, да. Так вот, впервые такой прибор был, пригодился после кораблекрушения знаменитого «Титаника» в 2012 году. Вот именно эта хулокация позволила исследовать дно океана в поисках обломков затянувшего лайнера. Вы думаете об этом, когда вы берете трансдюсер, этот провод, да, датчик в свои Вот «Титаник» в 2012 год, и там вся геология современная, обнаружение всех этих геопород, нефти, газа тоже во многом, там во многом, да, что там, во многом основ, базируется вот на методах вот этих определений, волновых всех этих теорий, да, и дно морское мы так изучаем, ну и, и, и космос, о космосе тоже скажем. Вот в дальнейшем метод ультразвуковой диагностики, ультразву, ну так скажем, ультразвукового сканирования широко-широко применялись, вот, ну понятно, тут же военные взяли все это на вооружение. Значит, начали вот, Все эти, то, что вы видите на, на экранах, да, часто показывают вот эти, да, вот эти осциллографы. Ну, понятно, сейчас все это изменилось, но в любом случае используется тот же метод эхолокации для обнаружения движущихся объектов. Да, не только движущихся объектов, но понятно, если эта техника, то она двигается. Мы ее использовали ну, главным образом, конечно. Для обнаружения, значит, военные использовали обнаружение... Через различных самолетов, лодок, подводных лодок в годы первой и второй мировой войны. Трудно сейчас представить себе, вот сейчас современные, тем более войны. Ну, спасибо Боже, конечно, но все они также распали вот эти все противовоздушные обороны, защита противовоздушной обороны. Вот, это главным образом все это из, вот, изобретение того 19, конца 19 века. Ну, а дальше уже пошла биология, пошла медицина. В 1941 году, смотрите, да, какой год какой, значит, австрийский невролог Карл Дусик. Карл Дусик впервые предложил, предположил, вернее, ты да предложил использовать ультразвуковое сканирование для визуализации, ультразвуковое исследование для визуализации, то есть для имейджинга вот, для визуализации, чтобы выявить вот, органы человеческого тела. Да? В частности, его интересовала анатомия головного мозга почему головной мозг? Потому что, друзья мои, рентген, который уже был, Конрад Рентген, изобретение Конрада Рентгена, да, рентген особенно ничего не покажет. Да, рентген, как известно, черепа ничего не показывает. Здесь специальные методы, ну, же, компьютерная томография, ядерно-магнитный резонанс, сейчас уже не об этом речь. А тогда, понять, же, увидеть черепную коробку а даже очень умного человека или даже очень глупого человека невозможно, потому что он не, не пробивает. Черепная коробка закрывает для рентгеновских лучей путь, поэтому использовать, но это потом уже пришло. А так, Карл Дусик решил использовать анатомию желудочков головного мозга. Чуть позже, уже к концу сороковых, немецкий физик Вулф Кейдель попробовал использовать ультразвуковые волны для записи ритмических изменений объема сердца. Однако столкнулся, ну, ну, время понятно, да, какое только что закончилась война, страшная война, Чудовищная война, столкнулся он с определенными кадровыми проблемами, техническими труд, трудностями, инженерами, по большому счету, и, в общем, это дело забросил. Посему отцом ультразвуковой диагностики, отцом УЗИ или отцом ЭХО, что, в принципе, одно и то же, заслуженно признается другой человек, уже швед, шведский доктор Инге Эльдер. Тая методика должна называется методикой Инги Эльдера. Вот этот Инги Эльдер, он долгие годы, кстати, работал директором знаменитой кардиологической обсерватории, ну, лаборатории, хотя можно и обсерваторией назвать, значит, кардиологической лаборатории университетской клиники города Лунд, такая крупная больница города Лунд, ну и сам он был ответственным за предоперационную диагностику состояния клапанов сердца. Да, вот, предоперационные вообще все эти подготовки это азы да, это и медицины и, и азы и асы в них в них работают да, вот, я замечал во, во множестве клиник это кстати не только у нас повсеместно вот, знаете вот, когда клиника делает такой упор на хирургические методы диагностики да, ну что там там, лечение ну, там, я не знаю, всякие есть хирургические клиники, да, и вот, вот предоперационные вот эти чекапы, потом, да, пусть там молодой врач пусть посмотрит, там, я не знаю, или там вчера закончил институт, и он должен сегодня ставить какую-то предоперационную диагностику, скажем, позволяет ли, анестезиолог обычно запрашивать, ну, взять больного на операционный стол. И там, какому-то молодому врачу ничего плохого в молодости нет. Ничего плохого, да, но надо понимать, что это одна из самых сложных частей, вот эта вся предоперационная диагностика, когда доктор Инге, Инге Элдер, вернее, Элдер, доктор Элдер, это имя, отвечал именно значит, за предоперационную диагностику состояния клапанов сердца. А почему именно это? Потому что уже, уже значит, руку набили, война закончилась, много оперировали, в то же время хар- хирурги уже научились лечить. Некоторые из довольно серьезных заболеваний, в частности, зачастую им приходилось действовать очень слепую. То есть до начала вмешательства у них не было никакой информации о состоянии структур сердца конкретного больного. Дело в том, что, друзья, мои, ну, наверное, все это не застигли. Я тоже это видел, когда не было вот этого распространения их кардиографических исследований. В основном диагностика всех этих клапанных пороков делалась на основании аускультации. Чтобы, ну, при всем уважении к этому методу аскультации, я сам его люблю, практикую, но этот метод аскультации зависит э, ну, от Божьего дара, потому что все-таки это музыкальный слух. Он у вас есть или он у вас нет. Да, конечно, музыкальный слух можно развить, безусловно, но все-таки это значит, так, все-таки скрипка Энгра, да, это такая. Но дар должен быть Божий. Харизма должна быть, да, вот в правильном понимании слова харизма, в греческом понимании, да, это дар Божий. Поэтому очень часто ориентироваться только на аскультацию, да, но при всем уважении не все выдающиеся, даже не все выдающиеся музыканты были обладают выдающимся слухом Должно повести. Так вот, во многом делалась операция вслепую, то есть что-то там выслушивали, какой-то грубый систалический шум, пансисталический шум, диастатический шум, шум дефекта, а может быть, это не шум-дефект, это машинный шум, а может, и машины шум. Кто-то там выслушивает машину говорит, это не машина, это другой шум. Ну и начинается, да, я согласен, я с тобой не согласен, я там выслушиваю щелчок, я не выслушиваю щелчок. как начали делать фонокардиографию, ну, друзья мои, ну, во многом от отлукал. И в общем, чтобы вот эти постоянные вот эти разговоры, сейчас они для вас кажутся, конечно, смешными, да, Вот на основании выслушивания сердца говорится о каком-то структурном дефекте, но, во-первых, это надо знать о аускультации, а во-вторых, надо понимать эпоху. Для того, чтобы найти решение этой проблемы, Эльдер привык, привлек к работе того физика Герца, Хельмут Герц, именно он и предложил использовать для кардиологической диагностики ультразвуковой аппарат, то есть вместе, вместе с ним. Да? И вот 20, 29 октября 1953 года, после многочисленных многочисленных опытов, экспериментов, усовершенствований, Эльдер и Герц получили более или менее первые качественные изображения сердца при помощи метода эхокардиографии. Так что, если вы занимаетесь эхокардиографией, мой вам добрый совет, каждый 29 октября поднимать бокал шампанского или хорошего вина, или хорошего виски, или армянской тутовой карабахской водки в честь вот этих двух замечательных людей в честь Эльдера и Герца, которые 29 октября 1953 года и получили первое эхокардиографическое ультразвуковое сканирование, ультразвуковую картину работающего сердца. Работающего сердца. В дальнейшем ребята не остановились, они много экспериментировали, чтобы научиться правильно понимать, правильно интерпретировать результаты ультразву- ультразву- ультразвукового исследования, эхографии сердца и применять их уже на практике, врачебной э, практике. Прошло э, лет где-то около 20, чуть больше, чуть меньше, и инициативу э, Эльдера и Герца подхватили другие исследователи. Дальше, в 1976 году американский специалист доктор Леон Франзин и его коллеги впервые провели через пищеводную эхокардиографию, а через пищеводную эхокардиографию тоже будем говорить, но чуть ниже, при которой датчик аппарата находился, то есть находится внутри пищевода больного. Почему? Значит, чтобы максимально детально изобразить сердце и его структуру. Почему? Потому что при доступе далеко не всегда мы видим все, что надо. Параллельно с этим другая группа ученых из, из тех же Соединенных Штатов занималась разработкой еще одного важного метода, который впоследствии более часто используется вместе с эхокардиографией, которая называется. Доплерографии. Доплерографии. А сейчас доплеры мы скажем. Но и как в случае с прибором для холтеровского мониторирования, для холтера, так и скажем, прибором электрокардиографического исследования, первые аппараты для эхокардиографии были огромные. Ну, как первые компьютеры были гигантские просто. Были очень громоздкие, если вы увидите. Ну, просто погуглите, да, вот первые электрокардиографические аппараты, первые, там, я не знаю, доплеровские аппараты первые аппараты для, скажем, холтера или того же вот этого эхо вы увидите, как гигантский аппарат, это был огромный, да? тяжелый, громоздкий, тяжелый, но понятно, что стало уже перед инженерами, конструкторами стала инженерная проблема, то есть на ее начали развивать. естественно, с развитием, уж не говорится с 80-х, когда Э, ЭВМ, ну сейчас это компьютер называется, электрические вычислительные машины, ЭВМ тогда они назывались, Слово ЭМ сейчас молодежи ничего не говорит, это ЭВМ, это компьютер, это ЭВМ. Так вот, с развитием ЭВМов, с развитием компьютера, с развитием технического прогресса эти аппараты начали уменьшаться, 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 вплоть до вот такого размера портативный компьютер. И вот, да, более того, эти портативные значит, эхокардиографы, эхокардиографы уже стали не уступать даже вот стационарным аппаратам. Есть очень потрясающие, конечно, есть аппараты, стационарные, 3D, 4D. Более того, я видел уже аппараты, я понимаю, что сейчас уже кажется смешным, наверное, вы тоже видели, да, для которого просто подключается датчик, просто подключается компьютер, вот как USB, как сейчас мы подключаем наши, наши мышки, да, вот подключаем. Вот этот проб, да, трансдюсер, вот, но ну, по большому счету, цена этого кардиографического аппарата это цена его датчиков. Он подключается вообще через обычный USB, подключается к компьютеру, софту, устанавливается программа, но ну, современные компьютеры, D-D, которые продаются, да, легко продаются. И вы имеете уже готовый эхокардиографический аппарат. Представляете, для для меня, конечно, это фантастика, а сейчас это рутина. Причем очень недурственную картину получают. Понятно, что, конечно, современные, хорошие, такие дорогие аппараты дают более четкую картину, но с прогрессом это тоже изменится. Вот как все это изменялось, друзья мои. Но я хочу сейчас поговорить о другом моменте, без которого современная медицина, по большому счету, и не может себе представить эхокардиографическое исследование, когда мы начали применять эффект Доплера. Вот эффекта Доплера. Что такое эффект Доплера? Мы же с вами говорили о Титанике, а Доплер — это другой момент, это другой выдающийся ученый. Это из, что такое эффект Доплера вообще? Это изменение частоты и, соответственно, длины волны излучения, воспринимаемым наблюдателем, ну или приемником, кто воспринимает этот сигнал. Вследствие движения источника, излучение относительно наблюдения, тоже приемник. Эффект пассан в честь знаменитого Кристиана Доплера, это тот автор, который впервые предложил эту идею. Ну, кто помнит школьные эти занятия, это изменение звуковой волны, да? Сейчас я вам кстати, попросил, да, здесь есть, да? Хорошо. Прямо продемонстрируем. Значит, причина эффекта Доптера заключается в том, что когда источник волны движется в на нашем направлении, в направлении наблюдателя, каждый последующий гребень волны выходит из положения более близкого к нам, к наблюдателю, чем гребень предыдущей волны. Таким образом, каждой последующей, значит, последующей волне необходимо немного меньше времени, чтобы добраться до наблюдателя, чем предыдущей волне. То есть, следовательно, время между проходом последовательных гребней волны наблюдателя сокращается, вызывая увеличение частоты. Это все обнаружил Доплер. Ну, Это тот тот, тот самый Доплер, с помощью которого мы уже обнаружили Титаник, в том числе, кстати, да, ну там другие методы, ну понятно, в том числе и Титаник, но Доплером и вот этим сканированием звуковым мы обнаружили, обнаруживаем в том числе и Лихачей за рулем, да, когда держит аппарат. А что это аппарат? Это аппарат, по большому счету, что иное, как использование метода Доплера и ультразвуковой волны. Также мы определяем вражеские самолеты, не дай бог, ракеты, все это, там дроны, проклятые турецкие да, дроны. Или там, я не знаю, мы наблюдаем свечение. О, а свечение тоже скажем. Как обнаружили расширяющуюся Вселенную. Да, тоже эффект Доплера. Но, правда, его Хаббл раз, эту методику значит, более, так скажем, применил на практике. Так вот, исходя из собственных наблюдений за волнами на воде, видите, когда мы бросаем камешки в воду, да, действие, все любят это, да, бросаем, да, и расходятся волны. Вот Доплер, это тот самый Доплер, да, о котором мы говорим, это Кристиан Андреас Доплер, австрийский математик и физик, профессор, кстати, первый директор Института физики Венского университета, почетный доктор Пражского университета, член многих чего-чего-то. Да? Так вот, на основании волновой теории, вот этот наш крестьян-доктор, наш герой в 1842 году выявил, что приближение источника света к наблюдателю увеличивает наблюдаемую частоту, а отдаление, а, а отдаление уменьшает ее. Ну, понятно, да? Доплер теоретически обосновал зависимость частоты звуковых и световых колебаний, воспринимаемых наблюдателем от скорости, направления движения источники волны и наблюдателя относительно друг друга. Это наблюдение и впоследствии названо было его именем. Феномен Доплера, эффект Доплера и так далее. Ну, более принято назвать эффектом Доплера. Доплер использовал этот принцип и в астрономии, и провел параллель между акустическими и оптическими явлениями, потому что свет, волна тоже. Да? Мы знаем истории, да? волна, не волна, фотоны, не фотоны и так далее. Да? тоже как В иммунитете друг друга били Сечен значит, значит, Мечников и Школа Бирхова. Фагоцитоз, да? нет, гуморальной теория. Нет фагоцитоз, нет, гуморальная теория. теория Также и в физике. Что такое волна, не волна? Потом оба оказались правы. И там, и там, и тут, и тут. Так вот, товарищ Доплер он полагал, что все звезды излучают, то это была его ошибка, конечно, тогда не было. Белый свет, а так цвет меняется из-за движения значит, к Земле или от Земли. Вот этот эффект для рассматриваемых доплеров, двойных звезд, кстати, очень мало. Хотя изменения в цвете невозможно наблюдать было с оборудованием того времени, теория о звуке была проверена значит, в 1845 году. И только открытие спектрального анализа дало возможность экспериментально провести эффект значит, в оптике. Ну, давайте мы сейчас вам, значит, как, как это было, наверное, тоже, тоже все-таки интересно. Я вот здесь по себе выписал, да, вот в 1845 году, друзья мои, это интересно. Вот давайте я вам покажу, да. А что, показать трудно будет. Ну ладно, тогда все-таки я пару слов об этом скажу. Так вот, в 1845 году, опять же, 19 век, да, вот голландский метеоролог, метеоролог, кстати, ну, физики метеорологии, из Утрахта Знаменитый болот. Вот этот болот. Христоф Хенрик э, Дидерик, да, Дидерик Бейнс Болот подтвердил эффект Доплера для звука на железной дороге между Утрахтом и Амстердамом. И вот, я помню, это нам рассказывал учитель физики в школе, вот до сих пор я запомнил это. Так вот, локомотив, достигший это, ну, тогда фантастической скорости. Ну, 1845 год, да. Вот представьте, еще, недавно. Совсем недавно скончался Великий Пушкин, погиб, вернее, Пушкин, да, и все великие русские писатели, еще по большому счету, ну, там да, скончался и э, Лермонтов, но вот все еще живы, там Достоевский жив, да, там еще даже на ну, ней родились некоторые, да, вот, это Некрасовская школа, ну, и Татургенев. Толстой, да, вот вот смотрите, представьте себе, 1845 год, и вот этот товарищ Беймс Болот, он, значит, подтвердил, делает эксперимент, вот разгоняется поезд, это была вершина, это было нечто невероятное, вот локомотив, двигавшийся на невероятной тогда скорости, ну, понятно, паровой двигатель, 40 миль в час, да, он это 60 до 40 минут в час, это, где, это где-то 64 километра в час. Да? Он тянул открытый вагон с группой трубачей. Вот представьте себе, вот эпоха, да, вот. Да еще и братья Люмера еще, по большому счету ничего ничего не создали, да, снимать на пленку это было еще трудно. Так вот, то есть невозможно. И вот Баллат слушал изменение тона во время движения вагона, приближения и удаления. В тот же год, тот же Доплер провел эксперимент, используя две группы трубачей, одна из которых двигалась от станции, а вторая оставалась неподвижна. И вот он подтвердил, что когда оркестры играют одну ноту, они находятся в диссонансе. В 1846 году он опубликовал пересмотренную версию своей теории, в которой он рассматривал как движение источника, так и движение наблюдателя. Ну а затем уже пошли и другие исследования. В 1848 году французский физик Аркман Физо обобщил работы Доплера, распространив его теорию на свет. И смотрите, сейчас мы, да, смотрите, куда мы попадем. Вот наш датчик, да, вот этот, который мы смотрим больных, изучаем визуализацию сердца. Вот и Титаник нам показал, показывает величину там морянской впадины, глубину, да, движением светил изменения спектра небесных светил. Ну, какие изобретения. В 1860 году великий Эрнст Мах предсказал, что линии поглощения в спектрах звезд, связанные с самой звездой, должны обнаружить эффект Доплера. Да? Также в этих линиях существуют, в этих спектрах существуют линии поглощения земного происхождения, которые не обнаруживают эффект Доплера. А Земл, значит, Затем этим делом занялся Уильям Хагинс. Уильям Хаггинс, и вот они вместе потом уже прямое соответствующее наблюдение по звездам дал, в эксперименте показал Уильям Хаггинс. Прямое подтверждение формулы Доплера для световых волн было получено затем Фогелем, это тоже тот самый Фогель, в 1971 году по путем сравнения положения линий Франгофера в спектрах, полученных от противоположных краев Солнечного экватора. Так вот, относительная скорость краев, рассчитанная по значениям измеренных измеренных, фогелем спектральных интервалов, оказалась близка к скорости, рассчитанной по смещению пятен. А вот затем все эти эффекты использовал знаменитый Хаббл. Вот этот телескоп Хаббл, который мы знаем, да, который... расширяется. Она расширяется, друзья мои. Ну, красное свечение, да, оно немножко отличается от того свечения, о котором мы будем говорить при докторовском исследовании, при эхокардиографическом исследовании, да, чтобы вы понимали, да, что он показал, что звезды смещаются в красное свечение, это означает, что революция была в физике и до и сих пор. Да, многие это осознают, что наша Вселенная значит, расширяется. если Она расширяется постоянно, то есть, постоянно, то есть она вышла из какой-то точки эту точку рассчитали, чисто так теоретически, где-то 12 миллиардов лет получили, это другой вопрос, правильно они рассчитали или неправильно рассчитали, не суть важно. то, что наша Вселенная не статична, она расширяется, это было, конечно, величайшим открытием. Тот же Хаббл, вот этот Хабл. Вот к чему это я все говорю, друзья мои, чтобы вам, когда вы значит, приступаете к постели больного, когда приступаете к исследованию больного, чтобы вы понимали, вот когда берете этот датчик, да, который вам там вообще ничего, ни, ни о чем не говорит, и вы смотрите в сердце, чтобы представили вот какой путь прошло человечество с 2, этих два века, неполных два века, да еще пройдет, дай бог, друг друга не перережем, да, в понимании и сути явлений. Ну, а вот я вот попросил ребят, сейчас я вам покажу, значит, изменение звукосигнала проезжающей машины. Ну, и, и понятно, да, вот, вся, все вы увидели, чтобы вам было бы понятно, вот эффект Доплера, сейчас я хочу вам показать. Сейчас ребята включат. Эффект доплера легко наблюдать на практике, когда мимо вас проезжает машина с включенными там сиреной. <миняр>. Вот смотрите, вот давайте я попрошу, да, чтобы дали бы звук сигнала приезжаю, проезжающей машины. Вот послушаем, да? Я не знаю, получится или нет. Опа! Услышали, слышали, да? <миняр> Это проезжающая машина, чтобы было бы понятно. Вот это эффект, вот этот эффект, это эффект, когда понятно, да, вот движется к нам. Частота ответного сигнала изменяется. Также ну, а так же это все легко рассчитать. и, место, и скорость, все это, все это вот так и рассчитывается. Все это так и рассчитывается. Ну, а я думаю, что вот мы рассказали бы историю. А вот дальше технику эхо- эхо- кардиографии, я думаю, надеюсь, вам было бы все-таки интересно. Это моя слабость, история, слабость. я люблю, я люблю как видеть, как развивается человеческая мысль. Меня это очень интересно. И, кстати, это позволяет нам избежать ошибок, которые уже сделали великие. Да? Зачем повторять ошибки, когда мы можем опираться на опыт предыдущих поколений? Ну да ладно, друзья мои, это что касается эхокардиографии. Это была первая часть, вторая часть будет, наверное, все-таки более скучной. Не знаю, вторая часть была посвящена эхокардиографическому исследованию. Мы с вами встретимся на днях, и я продолжу цикл лекций по методам визуализации. Вторая часть, последняя часть будет эхокардиографии. Если вам понравилась наша вот эта передача, наша эта маленькая лекция, поставьте палец вверх, поставьте лайк, распространяйте эти наши передачи среди своих друзей. Ну, а также, если есть возможность поддержать нас материально, вообще будет шикарное описание Яндекса Мани, Яндекс Кошелек, это система Юмани, это русская система, Сбербанка. И мастер-карточка нашей передачи вы увидите в описании к этому ролику. Надо сказать, что и вообще уголок доктора существует именно благодаря вашим пожертвованиям. Так что поддерживайте нас, чтобы вы и дальше слушали наши передачи. Всего вам доброго, дорогие друзья, успехов, здоровья вам, вашим близким, вашим больным, но и умения их лечить. Пока помните, что любовь лечит все болезни, но не лень. Пока.